0: digitales y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: Yo le pido que usted tome ventaja, usted tome provecho de lo que vamos a conversar en esta noche. Y yo quisiera basarme en el capítulo número 2 del Segundo Libro de Reyes, capítulo número 2, del Segundo Libro de Reyes. Es donde estaremos ubicados en esta conversación que estaremos desarrollando en esta noche. Capítulo número 2, del Segundo Libro de Reyes, y usted cuando tenga el tiempo en casa, lo le con calma, al igual que la serie de citas que estaremos compartiendo para que usted en casa, como asignación, se siente a compartir y a, a, a escudriñar qué es lo que Dios tiene para hablar y enseñar en nuestras vidas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, se nos comienza a hablar la historia de dos personajes bíblicos que anterior a este capítulo ya hemos escuchado, reconocemos sus nombres y entiendo yo a mi criterio, eh, son de los personajes favoritos de los cristianos, porque es el típico profeta que hace que fuego caiga del cielo, que tiene señales, que tiene manifestaciones. Sin embargo, este capítulo número 2 representa la culminación del ministerio de uno y el inicio del ministerio de otro. Y dentro de este capítulo... Encontramos la voluntad de Dios para la vida de un hombre que está a punto de dar inicio a una de las etapas de mayor exigencia en su vida. Una etapa llamada al ministerio. Permítame compartirles lo siguiente. Dice que una noche de tormenta, hace ya bastantes años, un matrimonio mayor entró en la recepción de un pequeño hotel en Filadelfia. Esto es verídico. Se aproximaron al mostrador, esta pareja, y preguntaron al empleado, «¿Puede darnos una habitación?». El empleado, un hombre atento y de movimientos rápidos, les dijo, «Lo siento de verdad, pero hoy se celebran tres convenciones simultáneas en la ciudad. Lamentablemente todas nuestras habitaciones y las de los demás hoteles cercanos están ocupadas». El matrimonio manifestó discretamente su agobio, pues era difícil que a esa hora y con ese tiempo tan horroroso pudieran encontrar dónde pasar la noche. El empleado entonces les dijo, «Miren, no puedo dejarles marchar sin más con este aguacero. Si ustedes aceptan la incomodidad, puedo ofrecerles mi propia habitación. Yo me arreglaré con el sillón de la oficina, pues tengo que estar toda la noche pendiente de lo que pase». El matrimonio rechazó el ofrecimiento, pues les parecía abusar de la cortesía de aquel hombre. Pero el empleado insistió con cordialidad y finalmente ocuparon su habitación. A la mañana siguiente, al pagar al, al pagar la estancia, aquel hombre dijo al empleado, «Usted es el tipo de gerente que yo tendría en mi propio hotel. Quizás algún día construya uno para devolverle el favor que hoy nos ha hecho». Aquel hombre tomó la frase como un cumplido y simplemente se despidieron amistosamente. Pasados los años, aquel hombre recibió una carta de aquel otro hombre donde le recordaba la anécdota y le enviaba un billete de ida y vuelta a Nueva York con la petición expresa de que por favor acudiese. Con cierta curiosidad, aceptó el ofrecimiento y después de un breve recorrido, el hombre mayor le condujo hasta la esquina de la Quinta avenida y la calle 34 y señaló un imponente edificio con fachada de piedra rojiza y le dijo, «Este es el hotel que estoy construyendo para usted». El empleado le miró con asombro y le dijo, «Es una broma, ¿verdad? Puedo asegurarle que no», le contestó el hombre. Así fue como William Waldorf Astor construyó el Waldorf Astoria original y contrató a su primer gerente de nombre George C. Bolt. Es evidente que Bolt no podía imaginar que su vida estaba cambiando para siempre cuando tuvo el detalle al atender cortésmente al viejo Waldorf que aquella noche tormentosa en Filadelfia llegó al hotel. Pero lo sucedido es una muestra de cómo servir a los demás es algo que siempre tiene un buen retorno, sobre todo cuando uno no lo busca ni lo espera. Aquí hemos hablado en sinnúmeros de ocasiones del cuidado que necesitamos aprender a tener de hacer cosas buenas con intenciones equivocadas. Hemos expresado de que es un peligro hacer una acción de caridad tratando de manipular la acción como para tratar de recibir algo como recompensa, sin embargo nosotros como creyentes hemos entendido de que hay un llamado de parte de Dios a nosotros a dedicarnos al servicio y cuando te hablo de servicio no te hablo de un servicio de iglesia no te hablo de un servicio de 7 a 9 ni de 12 a 2 te hablo de una vida en la que usted puede echar a un lado sus necesidades propias para poner las necesidades de otros en ese mismo lugar, me sigue todavía. Cuando hablamos de entregarnos en una vida de servicio, debemos entender que Jesús estableció en un momento a sus discípulos que el que quiera hacerse grande debe hacerse como el más pequeño. Te das cuenta de que en el reino de Dios, la forma en la que se crece no es a través de cosas grandes ni a través de posiciones de hombres, sino que se hace a través del servicio, amén, amén. Jesús declaró también dijo, yo no vine para servir, sino, no vine para ser servido, sino que vine para servir notemos que la enseñanza tan extraordinaria que Jesús puede dejar, no escrita sencillamente en papiro, en papeles, ni en piedras, sino a través de una vida de acciones, es una que entiende cuál es la importancia de entregarse en servicio para el beneficio de alguien más. Recordemos, amado, que el ministerio, escúcheme bien, no nos da una plataforma de exposición. La, 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 no nos da una plataforma de exposición como para exponer nuestra imagen, ni como para exponer nuestros logros, ni como para exponer nuestro nombre, sino que nos permite esta misma plataforma para exponer el mensaje de aquel que restauró nuestra vida. Amén. La plataforma que nosotros recibimos a través de un ministerio, a través de una posición o a través de un liderazgo, siempre debe tener la intención de resaltar la imagen de aquel que me dio la oportunidad de servir. Amén. Aquel que procura ministerio, procura servicio. Gracias por esa amén. Gracias, Isaeli. Amén, amén. Sí, quien procura ministerio le está diciendo al Señor, yo quiero servicio. no el detalle, que a pesar de que el ministerio nos da una plataforma de exposición, si esta no se maneja correctamente, esta puede tener la capacidad de corromper nuestro corazón. Ministerio y posición ubicadas en un corazón o actitud incorrecta, tiene la capacidad de corromper nuestras vidas. Escuche bien, hay quienes no pueden ser expuestos al ministerio ni al poder porque en el mismo momento en que prueban el sabor dulce, abusan de él. Abusan del poder. Si abusa de la posición, si abusa de la autoridad, si abusa de la capacidad. No te das cuenta de que las personas que se encuentran en algún ministerio y que abusan de alguna manera, de alguna alguna persona en la, en la membresía, en la feligresía, en, la, en los hermanos de la iglesia, digamos en un acto sexual, tan pronto son acusados ante la ley. El, la gravedad de su caso es tan extrema por la posición en la que estuvieron. Como tuvieron posición de confianza. Como tuvieron una posición que les garantizaba poder y autoridad, la ley necesita acusarles con mayor peso. Entonces, es un peligro cuando somos posicionados a trabajar en un lugar cuando nuestro corazón no ha recibido la capacidad suficiente de soportar o manejar la autoridad recibida. Alguien me sigue. No aprender a manejar el poder, a manejar la autoridad, nos puede llevar entonces a ser corrompidos por la posición recibida. Una de las formas en las que podemos entonces matar ese tipo de pensamiento y ese tipo de raíz es precisamente a través del servicio. La forma en la que usted puede aplastar esos pensamientos que llegan, que tratan de llevarte a tomar ventaja de tu posición, es precisamente... A través del servicio ¿Por qué? Porque el servicio Lo que comienza a hacer Es que, y esto vamos a entrar ya pronto Lo que comienza a hacer el servicio Es que comienza a aplastar Las actitudes incorrectas Comienza a aplastar Los pensamientos incorrectos Comienza a aplastar El corazón Que no debería estar colocado De esta manera Ni en esta posición Ahora, como parte parte de la agenda de preparación y capacitación que tenía Dios con la vida de Jacob o oh, perdón de la vida de Eliseo lo envía a tres lugares claves para despertar el potencial dormido. Hay una hay un llamado que Dios está haciendo a la vida de Eliseo hay una asignación a la que Dios le está separando y la única manera en la que Dios puede despertar el llamado y el potencial que hay en Eliseo es a través del de servicio. Diga conmigo servicio. Como que usted no se mojó en el aguacero, servicio. La forma en la que Dios puede despertar las capacidades que se encierran en la vida de Eliseo es a través del servicio. Este capítulo número 2 es el momento en que Dios ha anunciado a Eliseo, ya con tiempo, capítulo 19 del primer libro de Reyes, hasta este capítulo 2 del segundo libro de Reyes, han pasado aproximadamente 10 años. En cuestiones de cronología, capítulo 19 de Primero de Reyes, al capítulo 2 del segundo libro de Reyes que leímos aproximadamente 10 años. Han, 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 han transcurrido. Piense, piense en esto un momento. Capítulo 19, Elías cubre a Eliseo con el manto y le está diciendo, el próximo profeta de la nación eres tú. Esta es la palabra profética que recibe. Esta es la asignación que hay de Dios para tu vida. Pero el ministerio que se guardó o que se encerró en Eliseo no comenzó aquella noche. No comenzó aquella tarde de trabajo. Tampoco comenzó en el año corriente. Amado, cerca de una década de años han pasado hasta el día en que Dios le dice a Eliseo, desde hoy comienza el ministerio. Y una de las cosas que más frustración puede traer a nuestras vidas es pensar que el tiempo de Dios es el tiempo nuestro. Amén, gracias. Pensar que el tiempo de Dios... Es el tiempo nuestro, porque usted se dará cuenta, y de hecho, usted se escuchó el mensaje de nuestro hermano Fernando el domingo. Usted pudo haber escuchado de que el hermano Fernando decía de que para el Señor un día puede ser como, como mil años. Te das cuenta de que el cronómetro de Dios no es el cronómetro de los hombres. Para Dios apurarse puede ser un año. Para usted apurarse... Puede ser ahora... De hecho... Uno de los conflictos... Entre el boricua... Y el mexicano... Es que el mexicano... Te dice... ¡Ahorita! Y el boricua... Te dice... ¡Ahora! Yo voy ahora... Y ese voy ahora... Puede ser cuando... Pregúntale a Génesis... ¿Cuándo es la hora mío? Deja ahí... Que yo lo... Yo lo limpio ahora... Pero para el hermano... Refugio... ¿Ahorita es cuando? En el preciso momento... Y te se da cuenta de que nuestro vocablo puede entrar en conflicto porque para él significa precisamente ahora, para mí significa ya mismo lo hago, cuando tenga la oportunidad, cuando el momento llegue, cuando me dé la gana, ah, amén, ese el borico lo entendió mejor, ¿verdad?, cuando me dé la gana, sin embargo, te das cuenta de que el tiempo en el que Dios opera es un tiempo distinto al nuestro, y cuando yo no comprendo que el tiempo de Dios no es el tiempo de Michael, entro en frustración porque lo que yo creía que iba a ver ahora en Dios, yo lo voy a ver mañana, y lo que mañana yo pensaba que iba a ver luego, Dios permite que yo lo vea ahora, Ahora, para Eliseo, el tiempo de espera para entrar al ministerio son 10 años. No te estoy diciendo que vas a esperar 10 años en ver tu milagro. Hace que la hermana Patricia se sudó el sudor, su, gracias a Dios. Sí, sí, no te estoy diciendo que lo que Dios está a punto de hacer en tu casa o en tu vida va a suceder de aquí una década, no, porque el tiempo de Dios varía en la vida de cada quien, de acuerdo al diseño de Dios en la vida de cada quien. Por eso es que hay gente que se desespera cuando se da cuenta de que uno va corriendo más rápido que él. Y usted dice, pero contra, yo me convertí hace 15 años atrás y yo no he visto lo que ya sé ni ha visto, ¿por qué? Porque el tiempo de Dios con Yaceni no es el tiempo de Dios con Michael. Y a lo mejor con Michael Dios tiene que ir más lento. Dios, Dios tiene que ir a la velocidad de ahora. Y a lo mejor con Yaceni va con la velocidad de ahorita. ¿Alguien me sigue todavía? Pero necesito entender que sea cuando sea que Dios decida hacerlo, puedo descansar en la verdad de que Él no fallará en traer respuesta a lo que dijo que iba a hacer. Alguien que diga amén en esta noche, aleluya. Y con Eliseo, lo que Dios está haciendo es un proceso de 10 años. 10 años hasta que llega el momento en que un torbellino de fuego desciende. Yo sé que a los cristianos les encantaría ver torbellinos de fuego para creer. Amén. Yo también quisiera verlo. no, no. Yo también quisiera verlo, sí. No te detallen. Un torbellino de fuego, carruaje de fuego desciende. Toma Eliseo, toma Elías y lo arrebata. Y Eliseo queda acá, porque Eliseo sabe lo que es ver, sabe lo que es ver el ministerio de Elías, un ministerio poderoso. Pero en este capítulo número 2, antes del momento en que Elías fuese arrebatado, Dios le dice a Elías tengo una asignación contigo esta es tu tarea hay una serie de, hay, una, hay una serie de lugares específicos al que te quiero llevar para trabajar no solamente en lo, en lo que es la culminación de tu ministerio sino también trabajar con el inicio del ministerio de Eliseo y hay tres lugares donde Eliseo decide seguir a Elías. ¿me siguen todavía? tres lugares donde Dios entiende que el corazón de Eliseo va a ser preparado y entrenado para la próxima etapa que está a punto de vivir. Primer lugar al cual Elías sale por encomienda de Dios y Eliseo en insistencia decide correr detrás de él. Primer lugar es Betel. De Betel conocemos demasiado. De Betel conocemos este lugar como casa de Dios y puerta del cielo ¿Verdad que sí? Eso es referente Al capítulo 28 Del libro de Génesis Ahora Lo que me parece Tan extraordinario Es que la primera vez Que el nombre de Betel Se menciona Es en el cap en el capítulo Número 12 Del libro de Génesis eh, Amado Mientras yo Mientras yo me preparaba hoy eh, yo, tra yo, yo, yo soy el tipo de persona Que cuando yo predico Yo voy caminando Y cuando yo voy a, a preparar El mensaje Yo voy caminando A la habitación Preparando el mensaje Y yo trato de hacerlo en mudo Porque no quiero que Génesis Se entere Que estoy predicando En la oficina Así que oh, Mientras estudiaba, mientras me preparaba, eh, me, me volaba la cabeza, me volaba la cabeza el siguiente detalle, capítulo número 12, lo tiene conmigo, vaya ahí conmigo para que usted vea, capítulo número 12 del libro de Génesis, versículo 8, es la primera vez que Betel es mencionado. Ahora, lo interesante es que la primera vez que se menciona a Betel es precisamente luego de que Dios le dijera a Abraham, vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre hmm. primera vez que nosotros vemos a Betel entrar en escenario es justamente justamente en el momento en que Dios le dice Abraham sal del lugar en el que estás y esto es lo que vas a hacer Abraham vas a caminar al lugar que yo te mostraré No te lo voy a mostrar ahora pero hay un lugar que yo he separado para ti hay un lugar que yo he separado para tu casa hay un lugar que yo he separado para tu descendencia y Abraham tú vas a salir sin tener un GPS sin tener un sistema de navegación ¿me sigue todavía? sin tener un mapa no vas a tener brújula vas a caminar, a caminar guiado por mi voz Ab Abraham sal de tu tierra y de la casa de tu padre despídete de tu suegra y vete Amén. Amén, sí. También. Lo siento, amado. Y sale. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, note el detalle, amado, porque esto es lo que a mí me voló la cabeza. Versículo número 8 de ese capítulo 12. Mira, mi, mi, permítame buscar acá para que, usted, para que usted siga conmigo. Génesis capítulo número 12, versículo 8. Mira lo que el texto dice, verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Michael, explícamelo porque solo entiendo que está entre Betel y hay. Esto es lo que más me fascina a mí. Precisamente el lugar donde Abraham hace campamento, el lugar donde Abraham levanta su tienda es entre Betel y hay. Justamente entre medio de estos dos lugares, ¿sabe por qué esto me bendice? Hasta los ruedos del pantalón. Porque usted sabe, usted sabe que a Betel lo conocemos como, como casa de Dios. Betel representa el lugar donde el cielo y la tierra entran en contacto y donde la voluntad de Dios es revelada. Betel es el lugar donde el cielo toca la tierra y donde se escucha la voz del Eterno diciendo: Esta es mi voluntad para tu vida. Pero, ¿y qué hay de ahí? ¿Qué hay de ahí? Amén. Ay, ay es tan extraordinario, ay, ay qué bueno está, sí, sígueme, sígueme, porque, porque el detalle está en que ay lo podemos definir, para el beneficio de los que anotan, de acuerdo a su raíz primaria, la palabra hebrea H5856, 5856 Fernando, H5856, de acuerdo a la raíz primaria de esta palabra hebrea, ay significa ruinas y no del lugar donde Abraham hace campamento. Está a un lado de casa de Dios y puerta del cielo, y del otro lado de una etapa de ruinas y destrucción. Dios está llamando a Abraham a que salga de lo conocido para aventurar en lo desconocido. Abraham, salte de tu casa, la casa de Abraham representaba etapa de comodidad, diga conmigo comodidad, como que usted está despierto, comodidad, y Dios está llamando a que Abraham salga de lo cómodo hacia lo incómodo, usted se siente tranquilo dentro de lo que usted conoce, dentro de lo que usted puede manejar, dentro de lo que está de, 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 dentro de sus capacidades para solucionar pero cuando usted sale y entra en etapas que están fuera de su control nada de lo que usted sabía hacer funciona ahora ¿alguien me sigue todavía? yo quiero predicar esta es la etapa en la que Dios está llevando a Abraham a que expanda su confianza diga conmigo confianza porque cuando sales de lo conocido para aventurar en lo desconocido, lo único que te queda es confiar en el Dios que te llamó, en confiar en el Dios que te habló, en confiar en el Dios que te dijo que iba a estar contigo todos los días, en confiar en el Dios que te dijo que no te faltaría cosa alguna, en confiar en el Dios que prometió estar contigo cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, cuando atravieses valles de sombra y de muerte, Ahí es que Dios está diciendo, ya que no hay nada dentro de tu capacidad para solucionar esto, lo que te queda es confiar. Oh, y cómo duele confiar en Dios. Cómo duele confiar en Dios. Dios. ¿Cómo duele que Dios te diga, deja lo que tú tienes para que tú veas lo que yo tengo? ¿Cómo, ¿Cómo duele confiar en Dios? ¿Cómo duele confiar cuando habías estado en una etapa en la que usted podía decir, tengo todo lo que necesito, tengo todo lo que quiero, puedo hacer todo lo que se me antoja, a qué hora Dios diga, Abraham, despídete de mami y de papi. Porque mientras Abraham viva bajo la sombra de su madre y de su padre, Abraham nunca va a ver lo que Dios tiene para su vida mientras Abraham quiera vivir en la comodidad de la falda de la casa de papi Abraham no ve nada hasta que Dios le dice suelta lo conocido y camina lo desconocido okay. si Disney lo cantara Disney lo cantara como en Into the Unknown Referencia de Frozen para el que no vio a Frozen. Sí, sí, por si acaso. Sí, sí. Eh, eh, esto es lo que Dios está diciendo a Abraham. Yo quiero hacer algo extraordinario contigo, pero necesito llevarte a que tú entiendas a confiar completamente en TI. Ahora, la etapa en la que Abraham se encuentra es entre Betel y entre Hay entre casa de Dios, el lugar de revelación, y el lugar llamado Hay lugar de ruinas. De destrucción, no el detalle, sin saber hacia dónde va, Dios le permite descansar, escuche esto, entre lo mejor y lo peor. Betel representa lo mejor, Ay representa lo peor, Betel representa revelación en casa de Dios. Hay Representa ruinas y destrucción. Y el lugar donde Abraham levanta campamento para descansar es el lugar entre lo conocido y lo desconocido, entre lo bueno y entre lo malo. Ahora, es en este lugar donde se da cuenta de que no se encuentra donde debe estar, pero tampoco está donde estuvo antes. Amén. A lo mejor hoy tú te sientes que estás entre Betel y ¡Ay! Lo mejor de estar en este lugar es que a pesar de que todavía no estás donde quieren estar, ya no estás donde tú estabas antes. Amén. Gracias por su entusiasmo. No estoy en la etapa anterior, aunque todavía no he llegado a la mejor, pero aquí puedo descansar con la confianza. Porque note el detalle de que este lugar entre Betel y Ay es un lugar que no es lo bueno. Tampoco es lo malo. No es una etapa de gloria. Tampoco es etapa de destrucción. Y note esto. Qué frustrante. Qué frustrante son las temporadas. En que sencillamente. Nada uh -huh. sucede. No estás en lo bueno. Pero tampoco estás en lo malo. Estás en una etapa. De quietud. ¿Alguien sabe lo que es eso? Ah. La etapa. La etapa. De quietud, donde ni los pelos de detrás del cuello se te paran en la administración. Puedo testificar. Amén. Sí, yes, sí, yes, me testificar. Sí. En esas etapas en las que sientes que ya Dios no habla, ya no lo sientes, ya nada acontece, todo el mundo se sana, tú sigues igual. Todo el mundo llega testificando cuánto Dios hizo y tú todavía estás diciendo, dame un brain check. Yo lo hago la semana que viene. Yo lo testifico. ¿Alguien me sigue todavía? Qué frustrante son estas etapas porque te das cuenta de que nada está aconteciendo, nada bueno, tampoco nada malo. Te encuentras en etapas de silencio y de quietud. Sin embargo, por más desesperante que sean estas temporadas, son las temporadas donde Dios nos enseña a confiar. Aquí no puedes hacerlo tú, aquí solo lo hago yo. Aquí tus Capacidades no son suficientes para promoverte a ver lo próximo que tiene Dios para tu vida. Aleluya. Se encuentra entre Betel y Ay. Primera vez, primera vez que... Tenemos referencia de Betel, la encontramos cuando Abraham está entre lo bueno y lo malo, entre casa de Dios y ciudad de ruinas y de destrucción. Ahora, lo interesante es que cada vez que hablamos acerca de Betel, la referencia, como dije al principio, que siempre tenemos, es la del capítulo 28 del libro de Génesis, ¿verdad? Que es precisamente el lugar y la etapa en la cual Jacob le cambia la identidad del lugar en el que está, de acuerdo a la experiencia que tiene con Dios. Los cananeos que vivían aquí llamaban la tierra a luz. Jacob llega y tiene un encuentro con Dios. Y Jacob dice, esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo. Jacob dice, cuán terrible es este lugar. No me había dado cuenta de cuán poderoso es esto ahora antes de que Jacob tenga esa experiencia antes de que Jacob le pueda dar un nombre tan poderoso como este, usted comienza a mirar versos anteriores, llévese la asignación capítulo 28 del libro de Génesis usted comienza a leer que al principio del capítulo, Isaac está hablando con Jacob, e Isaac le está diciendo a Jacob cuando salga, no quiero que te juntes con las hijas de los cananeos no quiero que tomes mujeres de las de ellos, sino lo que vas a hacer es que conduce hacia Berseba y vas a encontrar a la familia del papá de tu madre y de ellas vas a tomar mujeres para sí usted recuerda las mujeres que se lleva a Jacob se, se lleva a, 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 a Lea la que nadie quiere la que todo el mundo la mira como que dale baila tú con ella nadie quiere bailar con Lea dale baila no no baila tú me, no a mí no me gusta ella sin embargo es la que más hijo le da a Jacob amén todo el mundo quiere a Raquel, eh, eh, sí, a, sí, a Raquel. Todo el mundo quiere a Raquel porque Raquel, Raquel parece este, eh, misiones, ¿verdad? Tiene, tiene una figura y tiene una cosa y todo el mundo la quiere. Pero eh, a, a pesar de que menosprecian a Lea, Lea es la que más producto y más fruto trae a la vida y a la casa de Jacob. A, a
0: la vida de Jacob. Amén.
1: Ahora, este es el detalle. Jacob sale hacia Berseba y de Berseba sale ahora hacia el lugar donde logra tener su encuentro. Jacob sale de Berseba hacia Arán. Berseba significa el pozo del juramento. Este es el significado de Berseba. Mientras que Arán significa seco en extremo. En inglés
0: lo llaman parched. Trato de sacar el mejor gringo que tengo. por el... Parched. Casi nadie nunca usa esa palabra. ¿no? How are you feeling? I, I feel parched. Tengo la
1: boca tan seca. Sí, esa es la referencia. Como cuando tienen la boca tan seca que los labios se te parten, que la lengua se te pone blanca. Parched. ¿Alguien me sigue todavía? Permítame un poco, de agua Sí, porque estoy un poquitito parched. Ahora, ahora. Jacob está saliendo de seba hacia... Arán sale del pozo del juramento hacia el lugar extremadamente seco. Escuche bien, a pesar de que uno de los dos lugares parecía más favorecedor que el otro, fue el lugar... De, me, de menor apariencia atractiva, o sea, el de la sequedad, el que más bendijo la existencia de Jacob, porque es en Arán donde Jacob se encuentra con Betel. Así que todavía la gente siempre trata de favorecer lo que mejor apariencia tiene en su vida, siempre tratamos de, de favorecer lo que es más atractivo, lo que es más bonito, lo que tiene mejor apariencia apariencia valga la redundancia sin embargo Dios es un Dios tan extraordinario que siempre se esconde detrás de procesos detrás de desiertos y detrás de las sequedades de nuestra vida para entregarnos los mejores tesoros la experiencia de encontrarse con un lugar donde el cielo y la tierra tocan no se encuentra en Berseba se encuentra en Arán y nosotros Siempre disfrutamos y celebramos las etapas de grito, de algarabía, de festejo. Sin embargo, Dios se esconde detrás de etapas de sequía, sequedad procesos y desiertos para entregarnos las mejores experiencias, y esta es la gente amado con la que hablo, la gente que sabe lo que es pasar etapas de sequía, etapas de desiertos y etapas de silencio pensando de que todo acabaría de esta manera pero permítame dejarle saber a alguien en esta noche que tu sequía y que en tus sequías estás a punto de ver tus mayores milagros, que gracias por su entusiasmo, en tus tendrás tus más grandes visiones que en tus angustias recibirás tus mayores respuestas lo que parecía ser la etapa que cerraba y clausuraba todo en tu vida Dios la convertirá en el terreno fértil que traerá milagros sobre tu casa sobre tu vida alguien que dé un aplauso fuerte a la gloria del Eterno. Voy a pasar del lugar que parecía ser bueno para entrar en etapas de sequedad donde de seguro me encontraré con el Eterno que prometió nunca dejarme en ninguna de las etapas de mi vida. Aleluya. Jacob en Betel se encuentra con el lugar donde el cielo y la tierra entran en contacto. Te das cuenta de que, y este es mi pensar, amado, yo no creo que podamos encaminarnos hacia un norte que no tenemos definido. Usted jamás podrá encaminarse hacia un objetivo que usted todavía no ha logrado, no ha logrado detallar ni observar en su vida. Por eso es que Betel es importante no solo para Jacob sino también para Eliseo, porque para Jacob Betel es el lugar donde Dios le trae la palabra y le dice lo que prometí a tus padres es lo que voy a hacer contigo. Pero para Eliseo para, para es una etapa de aprendizaje, porque es en Betel donde Eliseo donde necesita aprender que así como Jacob tuvo conexión con el Eterno, así también podemos mantener comunicación con el Eterno. Además, una de las cosas más peligrosas es nosotros envolvernos en una dinámica donde cortemos nuestra comunicación con Dios. Nosotros nos reunimos domingos y miércoles acá. No significa que lunes, martes, jueves y viernes y sábado usted no se conecte con Dios. Refugio, aguántame la puerta, please. No. No significa que como nos reunimos en persona ciertos días, ya yo, ya, no, ya el pastor lo mí el miércoles y el domingo. Ahora yo me voy. Fernando predicó y habló de la fe. Pues yo tengo fe para el lunes, tengo fe para el martes, tengo fe para el jueves, viernes, sábado y el domingo que me inyecten un poco más de fe. Negativo. La única forma en la que el liceo puede ser efectivo en su ministerio es conectado. Amén. Diga conmigo conectado. Conectados a la presencia, conectados a la fuente, conectados al Señor. Es como logramos tener una vida y un ministerio que puede ser provechoso, no solamente trayendo provecho y beneficio para nuestra vida, también trae provecho y beneficio para la vida de aquello que rodea nuestra vida. Ahora, lo interesante es que es en Betel donde a Eliseo se le está mostrando de que este es el lugar donde se mantiene la conexión con el Señor. Ahora, vuelvo y repito, no creo que podamos encaminarnos hacia un norte que no tenemos definido. Escuche bien, saber hacia dónde vamos nos ayuda a no detenernos a escuchar lo que no debemos. Amén. Vuelvo a repetirlo, saber hacia dónde vamos nos ayuda a no detenernos a escuchar lo que no debemos. Escuche bien, uno de los días más importantes de nuestra vida es aquel en el que descubrimos para qué estamos acá. El hecho de que uno sea llamado por Dios para una cosa y otro para otra cosa no significa que uno sea más importante que el otro. Amén. Esto lo hemos enseñado, somos un cuerpo compuesto de qué, diferentes miembros, pero todos tenemos un mismo objetivo, edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, ninguna posición, ningún ministerio y ningún don debe ser considerado más importante, más relevante o más grande que otro, porque ante los ojos del Eterno lo sigue viendo a todos iguales. Amén. A todos lo sigue viendo iguales es como un hombre eh, que, que yo no sé si esto no,
0: no, no sé si esto es qué pero, pero cuando yo
1: me convertí yo recuerdo escuchar de un hombre un ministerio poderoso murió llegó al cielo y cuando llegó al astral, perídico, llegó al cielo y cuando llega al cielo le está diciendo señor gracias por las oportunidades que tuve de viajar de predicar de compartir la palabra y los milagros de la sanidad de las liberaciones hay una lista de cosas que tanto que ha hecho. Sin embargo, hay uno que está orando a su lado y que está esperando que el Señor le traiga su recompensa. Y de pronto se acercan así unos ángeles con una corona y una corona así bien grande, con muchas pelas, mucho diamante y muchas cosas. Y había una que se parecía tan sencillita y tan peladita.
0: Y el predicador está diciendo, la grande es mía, porque yo sí que me gané gente para el Señor, la grande sí que es mía,
1: porque, porque yo, 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 yo sí que salía, yo sí que viajaba, yo sí que predicaba. Sin embargo, cuando el ángel se acerca con la coronita, le entrega la corona chiquita al predicador y le entrega la corona grande al otro. Y cuando el predicador ve que a él se le da la corona más pequeña, pregunta, ¿pero, pero por qué, qué pasa si yo era el que prediqué? que le responde, sí, pero mientras tú predicabas este era el que oraba, mientras tú estabas de misión este era el que hacía el mundo y pedía a Dios que la gente se salvara y que las almas llegaran a Cristo ¿alguien está acá? muchísimas veces nosotros tenemos en mayor estima ciertas posiciones ciertos tones, pensando de que esto es mejor que el otro, lo hemos expresado y parece un disco rayado aquí nadie es más grande porque predique, cante o enseñe no es más grande que el que cocina, que el que abre, que el que trabaja con el sonido y el que toca la pandereta lucha, ante los ojos del eterno, somos todos iguales, amén amén, ahora el detalle está, en que una de las cosas que mayor frustración ya vimos ya mismo predico porque me falta medio mensaje, una de las cosas <ríe> si sí me miro así como está con los ojos ni la mascarilla la esconden una, <ríe> una de las cosas que mayor frustración puede traer a nuestras vidas es que caigamos en el error de medir nuestro potencial, nuestro llamado o nuestro ministerio con el de otro más. Es una de las cosas que mayor frustración puede traer en nuestra vida. Note el detalle de que la frustración llega a nuestras vidas por muchas razones. Tres razones para compartirle entre tantas. Número uno, expectativas irrealistas. Nos frustramos cuando ponemos nuestras expectativas acá, aunque nuestras capacidades estaban acá. Amén. Esto yo lo he compartido. Yo sé, como escritor, cuál es el range y el alcance que yo puedo tener con mis libros hacia cierta audiencia pero yo no voy a publicar un libro hoy soñando de que mañana va a ser eh, 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 va, va a estar en el New York Times y va a ser un bestseller, no, porque son expectativas irrealistas que Dios me oiga que toca alguien allá y que promocione un libro de esto pero no, amados, serían expectativas irrealistas y, y caeríamos entonces en la frustración cuando te des cuenta de que las cosas no resultaron de la forma en la que usted esperaba, número dos, comparaciones observar lo que otro tiene, lo que otro hace, y compararlo con lo que usted tiene y con lo que usted hace, número es competencias, tratar de hacerlo para mejorar lo que otro está haciendo, o oh, que este lo hizo así. ya, de, decirle de, es que me toca a mí. Competencias son una de las cosas que nos pueden ayudar a caer y a hundirnos en las frustraciones. Ahora, Eliseo debe entender esto, porque si había alguien que tenía evidencia de poder de Dios, ese es Elías. Todo el mundo conoce la reputación del profeta que levantó la voz y dijo, No vuelve por tres años y medio. Y se cerraron los cielos. Ah, imagínate Eliseo. Oh, con que Elías con que día cerró los cielos por tres años y medio. Seis años los cierro yo ahora. No, amado. O sea caeríamos en una posición incorrecta cuando tratamos de manejarnos y de movernos de esta manera. Y Eliseo necesita entender que cada faceta, cada lugar al cual está siendo llevado, algo Dios está produciendo en su vida. De Betel salen ahora hacia Jericó. Y aquí voy a tratar de avanzar porque no quiero tomar mucho tiempo más. Salen entonces hacia Jericó. Jericó lo interesante es que Mayormente lo reconocemos por la historia de las murallas, ¿verdad? Pero Jericó fue reconstruida nuevamente y el nombre lo cambiaron a la ciudad de las palmeras. Lo interesante de las palmeras, usted conoce bien que antes de que pueda crecer hacia arriba, ¿hacia dónde crece? Hacia abajo. Las palmeras, para poder tener altura, alcance y capacidad, primero tiene
0: profundidad.
1: Por eso es que en el Señor no se crece hacia arriba, se crece hacia abajo. ¿Cómo crecemos hacia abajo? Sencillo, sirviendo. El servicio es una de las formas en las que comenzamos a aplastar y a humillar aquello que es incorrecto en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesita ser aplastado a través de nuestra vida de servicio? Un pensamiento de orgullo. Un pensamiento de altivez, la falta de sometimiento, la falta de compromiso, la falta de, 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 de expectativas y también el conformismo. Cuando yo comienzo a servir, comienzo a darme cuenta de cuánto amo a Dios y cuánto amo a los demás. La vida de servicio te va a ayudar a entender cuál es la magnitud de amor que usted tiene por Dios y número dos, ¿cuál es la magnitud de amor que usted tiene por la gente? Escúcheme bien, Dios no nos revela las necesidades de otros para sencillamente verlas. Vi la necesidad de fulano de tal. Dios me mostró... Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó luego de que Dios te lo mostró? ¿Qué pasó luego de que Dios te reveló la necesidad? ¿Qué pasó luego de que Dios te mostró cuáles eran las áreas que necesitaban ser cubiertas? Dios no nos revela ni nos muestra cosas. Con la intención de verlo, nos muestra las cosas. Con la intención de que lo cubramos. Amén. Con la intención de que nosotros actuemos. Una cosa es ver necesidades y otra cosa es cubrirlas. Y no creo que Dios nos llame a solo ver las necesidades o deficiencias, sino también a cubrirlas. Aquí le expresamos hace un tiempo atrás cuál es el modo de operar y de trabajar de un pastor amigo de nosotros. Él le dice a la congregación, cuando usted me venga a decirme, mira pastor, yo, yo vi que hace falta hacer tal cosa, pues yo lo voy a tomar como señal de que Dios te lo habló a ti para que usted lo haga. Y el pueblo dijo, amén. Ah, ah. Yo creo que es la música, Génesis, ¿eh? sí, yo creo que es la música... No me lo mostró para que yo... Como Dios me usa, yo veo cosas. No, me lo muestra para que yo lo cubra. Me lo muestra para que yo actúe. Entonces, estoy convencido en que si no podemos servir en las cosas pequeñas, tampoco deberíamos estar sirviendo en las cosas grandes. Esto es lo que Dios quiere que Eliseo pueda entender. Eliseo ha llevado 10 años de servicio. Nosotros lo podemos ver como una diferencia de 5 páginas. Pero por 10 años, Eliseo ha estado sirviendo a Elías. Eliseo ha sido el que le lleva la botellita Eliseo ha sido el que le carga el maletín Me sigue todavía Eliseo ha sido el que le el seca el, que le seca el sudor. Yo Espero que nadie venga a secarme el sudor, yo pase conmigo. Pero, pero, de esta manera eh, Mira, amado El que viene de una iglesia boricua Nosotros que somos boricua, Que venimos de Puerto Rico Estamos acostumbrados a ver cierta forma En que la gente como que Sirve en la Iglesia, pero cuando usted sale de Puerto Rico hacia acá y usted comparte con hermanos centro y suramericanos, usted se da cuenta de que nuestro hermano centro y suramericano sirve de una forma tan diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros sabemos lo que es llegar a lugares y, no, y llegamos a predicar a iglesias de centro y suramericano. No nos hemos bajado bien del carro cuando casi nos cargan y nos llevan todo, ¿no? Por favor, no cargue esto. Y uno se siente mal porque uno dice, ¿yo no estoy acostumbrado a esto? Yo, yo, la Biblia la cargo yo. A mí me han llevado, no, no, pero he caminado ni de allí a aquí y de allí a me quieren cargar la Biblia. No, pero yo la cargo. Yo, 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 yo. yo decía a si yo no quiero que le enseñemos a la nena que diga, esto es mío, mío, no, a mí no me gusta eso. Porque ahí comenzamos a, a malingreírlo y cosas, no. Pero entonces, uno viene quizás con eso de que, no, es que esto es mío, es que está mi Biblia. No, pero es que yo te la quiero cargar. No, porque está la mía, carga la tuya. Pero te das cuenta de que esta es la forma en la que sirven. A ellos, amado, a ellos, no les pesa llegar y decirte, ¿cómo te ayudo? ¿Dónde, eh, ¿qué necesitas? ¿alguien me sigue todavía? entonces te das cuenta de que Eliseo lleva 10 años sirviendo al ministerio de Elías Elías no llegó hoy y dijo hoy soy profeta no, lleva 10 años de preparación lleva 10 años de aprendizaje lleva 10 años de crecimiento lleva 10 años de sometimiento lleva 10 años anotando cómo Elías, cómo Elías trabaja con un cierto asunto, cómo Elías trabaja con esto, por eso es que te das cuenta amado, la importancia de uno tener una figura de mentoría en nuestra vida, ¿por qué? porque yo voy a aprender Moisés tiene un Josué Josué está aprendiendo todo lo que Moisés está haciendo Elías tiene un Eliseo que está aprendiendo todo lo que hace Jesús tiene 12 discípulos que están aprendiendo, así que todavía ahora el problema está cuando nosotros no preparamos gente que siga detrás de nosotros o sea yo, yo soy predicador predicador hoy mañana puede que ya yo no sea predicador ¿Pero qué hacemos? Capacitamos gente, entrenamos gente, les entregamos herramientas para que cuando ya nosotros lo estemos, ellos sigan, ellos corran, ellos trabajen y así sucesivamente ellos sigan desarrollando. Eliseo se da cuenta de que el siervo que tiene en casa no es bueno para entregarle la unción que él carga. ¿Y qué decide Eliseo? Llevarse esa misma unción hasta la muerte. Al punto en que hay guerra, matan a un hombre, lo tiran sobre los huesos de Eliseo y el muerto resucita. Moisés prepara a Josué Josué no prepara a sucesor ¿Y qué sucede luego de la muerte de Josué? Se levantó un pueblo que no conocía a Dios Así que todavía? Tener una figura De la cual usted pueda aprender Yo tengo pastores, yo tengo amigos Que yo llamo, yo necesito consejería Amén Yo necesito ayuda con tal asunto ¿Cómo tú trabajarías con tal asunto? ¿Qué tú me aconsejas para trabajar con tal situación? Amén entonces, una de las formas en las que nosotros comenzamos a capacitarlo es precisamente a través del servicio. Usted encuentra cómo usted puede ayudar, cómo usted puede servir, cómo usted puede trabajar. Y dentro de esa posición, yo te aseguro que el Señor comenzará a capacitarte, a entrenarte y a prepararte para cuando llegue tu momento de exposición. Pero escúcheme bien, en el ministerio no se cae de paracaídas. Y el pueblo dijo amén. Aquí no se cae en el ministerio. Usted se siente a hablar con todo lo que conocemos, y lo digo entre comillas, de ministerios grandes, ¿cómo comenzaron? ¿Cómo comenzaron? Lavando los baños, eran los que abrían las puertas, prendían los aires, preparaban, limpiaban. No era una carga, era una ofrenda. Era una, era una vida de servicio. Y esto era lo que entonces iba preparando la plataforma para lo próximo que Dios tenía para su vida. Siempre, amado, desde que le sirva el Señor desde mis 15 años, el Señor siempre me dio la oportunidad de poder trabajar de cerca a mis pastores. Y siempre Dios me dio la oportunidad de poder aprender y de poder observar. Y mientras aprendía, observaba y anotaba, decía, esto sí, esto no. Génesis sabe, nosotros que llevamos 14 años predicando, bueno, Génesis conmigo los últimos cuatro años, pero yo 14 años viajando, predicando, compartiendo la palabra, he, he visitado lugares, he visitado gente, he conocido pastores, he conocido ministerios, y siempre, y cuando conocía a Génesis, se lo decía, saliendo de algún lugar, le decía, cuando yo sea pastor... A mí me gustaría hacer eso. Pero Génesis sabe lo que era salir del lugar y decía, cuando yo sea pastor, eso yo no lo voy a hacer. Yo sé. Yo sé lo que es viajar tres horas en carro en Puerto Rico. Puerto Rico pu pequeño. Pero cuando usted conduce, usted conduce de verdad. Imagínate, de San Germán por allá. De Salinas por allá. ¿De dónde? Usted, de Bayamón, ¿verdad que sí? Gloria, de San Germán también, ¿verdad que sí? que ¿de dónde ustedes? De Bayamón también, eh, vecino de... de, de. Y usted sabe que es pequeño pero que recorre en distancia y Génesis y yo Génesis salía de su trabajo tarde y este día Génesis llegó yo le estaba esperando literal con un plato de comida con la ropa planchada y lista viste, vístete, come de camino porque tenemos que irnos tres horas de camino cuando llegamos peor aguacero que el que estaba cayendo hoy y cuando yo llego amado no hay donde estacionarnos no hay donde pararnos así mismo ni así me recibieron yo llegué un aguacero malísimo. ¿Te acuerdas, Gene? ¡Lejos! Yo salgo así, gracias a Dios que yo flaco, casi esquivo las cuotas de agua, pero yo así. Y me meto, entro al templo. Cuando entramos, estamos así, entripados. Con la Biblia, con lo que cargábamos. Y estamos más de cinco minutos parados en la puerta y nadie nos ha saludado. Y usted sabe que usted guía 15
0: minutos de camino y usted, usted llega, usted está loco por cruzar el baño porque usted tiene que, que ir a hacer piquí, ¿verdad que sí, sí, sí? Imagínate tres horas. <ríe> y yo estoy ahí, y nadie, no hay nadie, todo el mundo como que está mirando desde allá, oh mira, el predicador está estripado y está usado porque la lluvia le cayó en el pelo. Y yo acá todavía, de un momento alguien, ¿qué pasa? Dios eh, te bendiga, ¿dónde queda el baño? Era el pastor. Ah, el baño, baño. El baño está por ahí entramos nadie nos ha recibido nadie nos ha saludado cuando el culto se acaba, le digo a Jesús cuando yo sea pastor yo no voy a hacer eso la gente se recibe a la gente se le da la bienvenida ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ayudo?
1: ¿Necesitas algo? Por eso cuando usted vea que llega alguien de visita, alguien que no conoce al Señor, amado, usted extiéndale la mano, usted recíbalo, pregúntale qué necesita. porque Porque usted llega a un nuevo lugar y usted no se siente cómodo. Imagínese a alguien que no conoce al Señor, que cree que aquí lo que hay es gente que grita, que corre, que, y por me conoce a mí, yo sí me digo, también. Pero imagínese, uno, uno lo recibe. Eliseo está aprendiendo y Eliseo está diciendo cuando yo sea profeta esto es lo que yo puedo hacer cuando yo sea profeta esta es la cosa que yo voy a comenzar cuando yo entre al ministerio de esta es la manera en que nos vamos a manejar ahora sale de este lugar al último lugar y es en este en el que vamos terminando porque ya son si sí, sí, me quedan unos minutitos me quedan unos minutitos ¿verdad? ahora el tercer lugar donde Elías lleva a Eliseo es precisamente al Jordán el Jordán tres lugares te voy a compartir para terminar con él el Jordán el Jordán representa el lugar que divide tu historia en un antes ...y un después... ...todo el que atravesó el Jordán... ...en el texto bíblico... ...su vida encontró una transición... ...diga conmigo transición... ...hubo un cambio en su vida... Namán el leproso llega a las aguas del Jordán se sepulta siete veces en las aguas y sale como, completamente limpio Jesús antes de dar inicio a su ministerio, es llevado donde al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Josué antes de dar inicio a su ministerio y de entrar a la tierra nueva Dios lo lleva al Jordán para que cruce con los sacerdotes y el pueblo cargando el arca y que el agua se parta en dos, Eliseo antes de dar inicio a su ministerio Ministerio, primero cruza las aguas del Jordán con Elías. ¿Qué hace Elías? Tiene un manto que cuando golpea las aguas, ¡puf! se parten en dos las aguas. Ahora, lo fascinante es esto, amado. Lo que a mí me fascina es esto: que Elías golpea las aguas y hay un pueblo que está evidenciando esto. Hay un pueblo que está viendo el poder de Dios en la vida del profeta. Todo el mundo sabe que Elías es profeta. Y cada vez que han encontrado a Eliseo con Elías, ¿qué le decían a Eliseo? tu Señor te va a ser quitado, va, va a ser arrebatado, lo van a quitar. ¿Y qué le decía Eliseo? Yo lo no sé callar. Eliseo, Eliseo dice, yo sé que va a llegar el momento en el que yo no lo voy a tener y me pudiera quedar acá porque Elías le está diciendo, Eliseo, quédate. ¿Pero cuál es la respuesta de Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma que yo no te voy a dejar. Mientras yo pueda aprender de ti, yo no te suelto. Mientras yo pueda recibir Necesario para prepararme para lo próximo. ¿Cómo yo me voy a quedar en Betel esperándote mientras tú estás por Jericó? ¿Cómo me voy a quedar en Jericó cuando tú sales hacia el Jordán, No, yo te voy a seguir. Y ve, Jehová, y ve tu alma que yo no te dejo yo voy a estar contigo hasta el último día hasta la promesa que está haciendo Eliseo Alías yo no te voy a soltar yo no te voy a dejar yo voy a salir contigo y llega al lugar donde la historia se divide en dos todo el que llega a su historia es conocida como una historia que se parte y se divide en lo que fui y lo que soy esto es lo mismo que sucede en nuestras vidas esto es lo que representa el bautismo en agua lo que fui en el viejo hombre y lo que soy ahora en Cristo amén cuando somos, estamos a las aguas y salimos, estamos diciendo, el
0: viejo hombre murió aquí, ahora nace el nuevo que es en Cristo. Yo siempre le he dicho a usted, a mí me bautizaron en una playa, y bautizaron yo no sé cuánto antes que yo. Y el agua llegó, limpió a este, y metieron al otro, y el agua llegó y limpió a este. Y por último me tiraron a mí, todo el agua
1: me Yo encima a mí. Yo no sé lo que aquel soltó. A mí no me bautizaron en una piscina, yo no sé si usted lo bautizaron en una piscina o en un lago, pero a mí me bautizaron en la playa, el agua venía y volvía. El simbolismo del bautismo es morir a vivir
0: ahora, morir a lo viejo
1: para resucitar a lo nuevo. ¿Alguien dice Amén? Elías llega con Eliseo, golpea las aguas, las aguas se dividen y cruza. Hay una nube de testigos que está viendo Elías como profeta. Ve el torbellino de fuego que desciende, toma Elías, lo arrepate y se lo lleva. Pero mientras va saliendo, dice la palabra que una, un pedazo del manto de Elías, Elías no lo suelta, el texto dice que se le cae. ¿Alguien está acá? el manto no se le cae, no, no. Elías no lo tira ni lo suelta, el manto se le cae, porque lo que Eliseo está por recibir, no lo recibe de mano de hombre, lo recibe de mano de Dios, amén. Tu llamado no viene de mano de hombres, viene de mano de Dios, tu, tu ministerio no sale de boca de hombre, sale de la boca del Eterno, y como sale de la boca del Eterno, esa misma palabra es la que te sostiene de pie, aleluya. Y ahora Eliseo, agarra el pedazo de manto y se golpea de frente a las aguas donde está el dioterías. y golpeando a las aguas ¡puf! Ah, yo, 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 yo me lo la yo no lo imagino como si esto fuese película ¡Rrr! ¡puf! con efecto de sonido y las aguas hace parte, me parece tan extraordinario que dice que todas las aguas que descendían el Jordán se conocía como eh, Jordán significa en el hebreo el que desciende porque el río comenzaba en la parte superior de la montaña, cuando llegaba el invierno y caía toda la nieve luego pasaba el, eh, el invierno y llegaba la primavera, toda la nieve se derretía y el río venía crecido parece que cuando Anamando llegan a las aguas él dice, no hay un río más limpio que esto, era por la temporada en la que llega, era una temporada de primavera donde el río creció y todo lo que traía era suciedad, ahora dice la palabra que todo el río se detuvo en un montón a una distancia y la que pasó de este punto hacia allá descendió de tal punto que llegó hasta el mar, ahora se ha parado y se ha secado todo, No te detalle, lo que Dios está por hacer en la vida de Eliseo no lo hace en secreto, cuando lo ungen, lo ungen en casa lo unge frente a lo suyo, pero en el momento de exposición Dios no lo hace en secreto, Dios lo hace en público. Hay cosas que Dios te entrega en el secreto de, de tu casa, hay cosas que Dios te las entrega en el núcleo familiar, pero cuando es el momento de llevarte a lo próximo Dios siempre lo hace en público. Todo ministerio es reconocido en público, es entregado en secreto, pero siempre es confirmado en público. Y la gente que Dios tiene de testigo son los mismos que le decían a Eliseo, tu Señor te va a ser quitado de sobre ti. Aquellos mismos que le decían, tienes el tiempo contado, son los que ahora ven la evidencia del poder de Dios vida del mismo profeta Eliseo entonces Eliseo es el, eh, eh, el Jordán es el lugar de cosas nuevas, es el lugar donde la historia se divide en dos es el lugar donde se confirma el ministerio pero también es el lugar de la iniciación es el lugar donde inicia lo próximo, donde se desarrolla lo nuevo, ahora para que Eliseo pudiera disfrutar y pudiese entender la intensidad la gravedad y la seriedad del ministerio lo tuvieron que llevar en, un, en una secuencia de orden a los lugares específicos. De meter el lugar de conexión, a Jericó el lugar de profundidades, pero por último terminan llevándolo al Jordán. El lugar que representa lo que muere y lo que resucita. Escuche bien, no hay forma en que podamos tener alturas estables si nunca tuvimos profundidades firmes. Si no fui fiel en las áreas profundas, sencillas y secretas, habrá la forma en que podamos disfrutar de las etapas grandes de exposición. Termino con esto. Una de las enseñanzas más poderosas y contundentes que Jesús deja, no solo para la audiencia de discípulos y de los que están, sino para la iglesia, para los creyentes, fue el lavatorio de los pies porque el Rey del Universo se humilla a sí mismo para tener que dar cuidado y atención a los pies de alguien que lleva todo el día trabajando y caminando
0: en la calle usted le ha olido los tenis a Fernando no lo haga gracias a Dios que en el tiempo bíblico no eran tenis eran chancletas pero usted, usted se imagina la mugre y el sucio que hay debajo de las uñas hay debajo de los pies en ese y me mira a los pies, mira, yo nunca en mi vida había tenido los talones duros y me compró unas porquerías de chancletas Nike. Que mejor me. ¿Tuviste? Mami, mami me veo unas chancletas que yo tengo en casa que mami está loca por botármela. Yo no sé si tú las viste en casa. Son unas chaclas, Patricia. Edgar, refugio, Isabel. Fernando las ha visto. Gloria, no me. Por favor. Son
1: unas chaclas agarradas con tornillos. No, no, es que tiene necesidad. Es que son cómodas. Y se me rompieron.
0: Y cuando Juan Carlos estuvo aquí y se dio cuenta de cuánto yo dolía aquellas chancletas cómodas, Juan Carlos que están, ¿cuál sería la palabra, Génesis? Están al te dice Génesis. Que me las arregló con cuatro tornillos
1: cada chancla. Pero Génesis, queriendo que yo soltara las chanclas viejas, rotas, cómodas, me hizo comprarme una chaqueta nueva y nada y quisiera un barato. Yo creo que ustedes estaban con nosotros cuando las compramos. Esas son las porquerías más grandes que yo he comprado en mi vida. Porque me pusieron los talones que parecen bloques duros. Nunca en mi vida yo había tenido los pies duros, siempre los tenía así suaves, sedosos como 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 trasero de niño. Así eran mis talones hasta que usé las porquerías de chancla esa. ahora imagínate tener que lavar de los pies Alguien que tiene los pies con callo, blisters, rotos, partido, bolsas de agua. Usted sabe lo que es caminar con chanclas bajo el sol. Bueno, las mujeres casi siempre, ¿verdad? la mayoría andan no en chanclas y cosas, pero imagínate, los hombres, y con el peso de caminar y de trabajar. Imagínate, Fernando, trabajando bajo el sol, pintando, subiendo y bajando escaleras con chancletas Meteo, o chanclas
0: del matafilisteo. Usted, usted, conoce, usted recuerda del matafilisteo, ¿verdad?
1: Imagínese, ¿y qué Jesús hace?
0: se rolla las mangas Boca agua Pedro, flaco, ven acá no, no,
1: pero, pero, pero señor, ¿qué tú vas a hacer? Viste, yo te voy a... no, 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 señor no haga eso Pedro, lo que yo voy a hacer yo, yo necesito hacerlo porque te das cuenta de que Jesús es Dios, pero Jesús es hombre y el hombre el hombre no quiere entrar en una posición que lo mía. El hombre interno no quiere entrar en una posición donde se siente inferior a otros. Pero Jesús necesita no solamente dar un mensaje a sus discípulos, hay un hombre que necesita sujetarse. Y Jesús se inclina y cuando está para hacerlo, Pedro dice, pero si vas a hacer eso mejor lava mi y bañame completo. No, para bañarte te que bañar tu casa. Pa, para lavarte y bañarte, te vas baña a tu casa y tú tienes baño. Pero aquí permíteme lavarte los pies, déjame limpiar lo más sucio, lo más mugriento lo más maltratado que tiene, porque es la enseñanza que yo le voy a enseñar y que yo le voy a dejar de que puedes estar en lo más alto, pero nunca se deja de servir puedo ser el rey del universo pero me humillo y me para dar servicio y limpieza Aquel que sabe que su vida posiblemente no ha sido la mejor Que el camino que transito no ha sido el mejor Pero que sabe de que algo y para algo Ha sido llamado y separado nuestra ofrenda al Señor Amado, es una ofrenda de servicios Y nos deleitamos con lo que hacemos Y nos disfrutamos con lo que hacemos Porque porque lo estamos haciendo
0: como para Dios. Ahora,
1: bueno, lo estamos haciendo para Dios, pero lo demás, usted vaya a ser amado. Va a hacer un servicio por alguien. Usted va a dar la mano, va a ayudar a alguien. Ándalo como si fuera para Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo hace como si fuese para Dios, usted lo hace con excelencia. Usted lo hace con pasión. Usted lo hace con entrega. Y en esta noche, primera temática que desarrollamos, para los que continuamos desarrollando en los miércoles de formación, es precisamente el servicio, a qué
0: somos llamados y a cuál es la magnitud a la cual Dios nos quiere llevar a que sirvamos. Póngase de pie conmigo en esta noche.